0: കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാമത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും പിന്നെയും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ സ്വാഗതം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ വിവിധ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമധ്യായത്തിലെ വിഷയം ദൈവജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമെന്നാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യായവിധയുടെ കാലം ന്യായവിധയുടെ കാരണങ്ങൾ ന്യായവിധിയുടെ സ്വഭാവം ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ന്യായവിധിയുടെ ഫലങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ വായിക്കുക ന്യായവിധിയുടെ ഫലങ്ങൾ നമുക്കറിയാവല്ലോ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തെറ്റുകൾക്ക് അനന്തര ഫലമുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ പല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതെല്ലാം രഹസ്യമായി ആരും അറിയാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അതെല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആ പാപത്തിൻ്റെ ഖനി അനന്തരഫലം മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ദാവി നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അത് തുറന്ന ഒരു പുസ്തകമായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചാലറിയാം രഹസ്യമായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പുരപ്പുറത്ത് ഘോഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഓരോ മഹാരഥന്മാരുടെയും മുഖം മൂടി അഴിഞ്ഞു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് വേദനയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മീക മണ്ഡലത്തിലാണെങ്കിലും ഭൗമിക മണ്ഡലത്തിലാണെങ്കിലും വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ കഴിവും പ്രാപ്തിയും ആളുകൾ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളുടെ ജീ ബന്ധത്തിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും സന്തോഷമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ദുഃഖം തന്നെയാണ് അത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാണെങ്കിലും മത നേതാക്കന്മാരാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആളുകൾ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നഷ്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അസഹ്യമായ വേദന ഉളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രഹസ്യമായിട്ടൊന്നും ഈ ലോകത്തിലുണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ന്യായപതിയുടെ ഫലങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ന്യായപതിയുടെ ഫലം നമുക്കറിയാം ഒന്ന് നെബുക്കഥനേസർ എരുസലേമിനെ നിരോധിച്ചു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫലം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യഹൂദ രാജാവായി അഹുയാക്കിമിൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ മൂന്നാമണ്ടിൽ ബാബേൽ രാജാവായി നെബുക്ക ദിനേസർ എരുസലേമിലേക്ക് വന്ന് അതിനെ നിരോധിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പട്ടണമെന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് എരുസലേം സിറ്റി ഓഫ് പീസ് സമാധാനത്തിൻ്റെ പട്ടണമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ സംരക്ഷണ കാവലുള്ള പട്ടണമാണ് ദൈവജനത്തെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ പട്ടണമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്രയേലിനെതിരായി യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുങ്ങുമ്പോഴും ആ ചെറിയ രാജ്യത്തെ ദൈവം ഇന്നും സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിന് ശേഷം ഇസ്രയേലിനെ ഭൂമുഖത്തു തുടച്ചു കളയുവാൻ ഒരു ശക്തിയെയും ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നാളെ അനുവദിക്കാൻ പോകുന്നുമില്ല അപ്പോഴാ ഒരു സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ആ കവചത്തിനകത്ത് നിന്നവരെയാണ് നെബുക്ക നേസർ നിരോധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ലേബിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുതൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ജീവിച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ അർത്ഥവത്തായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യരമ്യാപ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യമാണ് അവിടെ നെബുക്കദിനേസർ വന്ന് യരിസലേമിനെ നിരോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേദനാജനമായൊരു കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായ ഇരമ്യാവ് യഹൂദരാജാവിൻ്റെ കാവൽ പുരമുറ്റത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി കിടക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവജനത്തിന് ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ മുമ്പേന് വേണ്ടി മുട്ടുപായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അവരെ വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അവരെ ആത്മീക ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ട എരമ്യാവിനെ കാവൽപ്പുരമുറ്റത്ത് ബന്ധിച്ച് വചനം പ്രശസ്സിക്കാൻ പറ്റാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാതെ അവൻ്റെ ജീവിത ദുസ്സകമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് യഹൂദ രാജാവ് നടത്തിയ ആ സമയത്ത് എന്താണോ ഇരമ്യാവ് പറഞ്ഞത് അത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു നെബുക്കഥനേസർ വന്ന് യരുസലേമിനെ നിരോധിച്ചു ഇന്ന് ദൈവമക്കൾ ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നിങ്ങളതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി എന്താണ് കർത്താവ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ആ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ചാട്ടവാറുകൊണ്ടടിച്ച് പുറത്താക്കി കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു കൃത്തു ചങ്കിലെ ചോരൊഴുക്കി രക്ഷയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ദൈവമക്കൾ അതിൽ പ്രഘോഷിക്കാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവദാസന്മാർ എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്താണ് ഈ ആത്മീകമണ്ഡലത്തിൽ നടന്നത് ദൈവോത്ര യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവ ഒരിക്കലും ആ പ്രചാരകരും അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളും ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചതെങ്ങനെ ഇതൊരു വിൽപ്പന ദൈവത്തെ വിൽപ്പന ഓരോ സംഭവങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നെന്നും ഇന്ന് രാവിലെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് വിശീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഓലോ ഓരോരുത്തരും ആത്മപരിശോധന നടത്തി നോക്കുക ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സുവിശേഷം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ സഭയെ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എൻ്റെ ആത്മീക സമൂഹത്തെ ഞാൻ എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചത് പരിശോധിക്കുക ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുക എന്തായാലും ഒരു വസ്തുത സത്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ കാവൽപുരമുറ്റത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടോ ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവദാസന്മാർ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭ ആത്മീകമായ ഉണർവിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അത് നിമുക്കതിനെ നിരോധിക്കും ശത്രുക്കൾ അതിനെതിരായി വരും കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനെൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കത്തില്ല ആ ഒരു ആ ഒരു ആശ്വാസമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രത്യാശയാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ആ മതിലുകളൊക്കെ ഒന്ന് പണിത് ആ തീ വെച്ച് ചുട്ട് കിടക്കുന്ന വാതിലുകളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി മുട്ടുമേലിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ എരുസലേമൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എരുസലേമൻ്റെ ദയനീയമായ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ജഗമ്യഹാവ് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഞാനിരുന്ന് കരഞ്ഞു ഈ നാളുകളിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ടതിൽ എത്ര പേർക്ക് കണ്ണുനീര് വരുന്നു ആരാധനാലയങ്ങൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ടതിൽ എത്ര പേർക്ക് വേദനയുണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റാത്തിൽ ദൈവസഭ തുറക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ ആത്മീയമായ കൂട്ടങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരാൻ പറ്റാത്തതിൽ ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവസനത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ ഇതൊരു നല്ല സൗകര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ദൈവബോധത്തിലാണോ പ്രിയസൗര സൗരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയും അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേദന ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയണം കർത്താവേ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തത് ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉണർവിന് വേണ്ടിയാണ് അതിന് വഴി തുറക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് കണ്ണിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുകൊണ്ട് ന്യായവിധിയുടെ ഫലം എന്താണ് ഒന്ന് യരുസലേം നിരോധിക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് ദൈവജനം അടിമകളായി പിടി പിടിപ്പി പിടിക്കപ്പെട്ടു ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവൂത രാജാവായ യെഹോയാക്കിനെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ പാത്രങ്ങൾ ചെറുതിനെയും അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഞാൻ പ്രാരംഭക്ലാസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി യഹോയാക്കിമിൻ്റെ കാലത്ത് യഹോയാക്കിൻ്റെ കാലത്ത് സിതക്യാവിൻ്റെ കാലത്ത് ദൈവജനം പൂർണ്ണമായും അടിമകളായി ബാബുലോണിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ടു എന്തൊരു സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് ശ്രീയേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭുവാണ് ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ദുരിതമനുഭവിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട ജനമാണ് ഇസ്രയേൽ അവരെ അടിമകളായി ബാവിൽ ഉണിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് രമയാപ്രവചനം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒക്കെ നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് വായിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടിമകളായി പിടിക്കപ്പെട്ടു രാജാക്കന്മാരായി ജീവിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് എന്നാൽ അവർ അടിമകളായി പിടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടു സാഹചര്യം ഈ നാടുകളിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്നും ഇറങ്ങി നോക്കിയാൽ നമ്മളേതൊക്കെ കാര്യത്തിന് അടിമകളായി പിടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അടിമകളായി പിടിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കതിൽ വിടുതൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയണ്ടേ ദൈവസന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക ന്യായവേദയുടെ ഫലങ്ങൾ ഒന്ന് നെബുഗന്നെ സർ സലേമിനെ രണ്ട് ദൈവജനം അടിമകളായി പിടിക്കപ്പെട്ടു മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളെടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഇത് ദൈവോദനം പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഒന്നാമതേ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായൊരു പഠനം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നുകൊണ്ടത് തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളുടെ ചില പൊതുവായ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളെന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നത് ദൈവജനത്തെക്കുറിച്ചാണ് മാനപാത്രങ്ങൾ ഹീനപാത്രങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് രണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളാണ് കരിന്തിരി പാത്രങ്ങളും എപ്പോഴും തേച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പാത്രങ്ങളുമുണ്ട് അത് രണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളാണ് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ പാത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതൊന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതിൻ്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പാത്രങ്ങളാണ് അത് മനുഷ്യരുടെ പാത്രങ്ങളല്ല ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്കും ആ പാത്രങ്ങൾ അവകാശം പറയാനായിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മാത്രം പാത്രങ്ങളാണ് രണ്ട് അത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത പാത്രങ്ങളാണ് ഇരുശലേയും ദേവാലയത്തിൽ സമാഗമ കൂടാരത്തിലും ശുശ്രൂഷകൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചതല്ല ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത പാത്രങ്ങളാണ് മൂന്നാമത് ദൈവത്തിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പാത്രങ്ങളാണ് അശുദ്ധമായ യാതൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിലില്ല ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പാത്രങ്ങളാണ് നാല് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പാത്രങ്ങളെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല ദൈവത്താലും ദൈവജനത്താലും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന പാത്രങ്ങളാണിത് നമ്മുടെ വീടുകളിലിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെപ്പോലെയോ നമ്മൾ കഞ്ഞിയും കറിയും വെക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെപ്പോലെ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടുകൂടെ വീക്ഷിക്കുന്നു അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ പാത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ട പാത്രങ്ങളാണ് ഇസ്രായയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ ആയിട്ട് ഒൻപതാം വാക്യം എണ്ണപ്പെട്ട പാത്രങ്ങൾ ആരാൽ എണ്ണപ്പെട്ടു മനുഷ്യരാൽ എണ്ണപ്പെടുകയല്ല മനുഷ്യർ പലരെ എണ്ണാറുണ്ട് പാത്രങ്ങളെയൊക്കെ അതിൽ കുറവുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ എണ്ണപ്പെട്ടത് ആരാലാണ് ദൈവത്താൽ എണ്ണപ്പെട്ടു ഞാൻ റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഓർക്കുകയാണ് ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേരുവോളം ഇസ്രയേലിന് അംശമായി കാഠിന്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ആരാണ് ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ദൈവസഭയുടെ കണക്കെടുവിക്കാണ് കണക്കെടുപ്പാണ് ദൈവസഭയ്ക്കൊരു പൂർണ്ണ സംഖ്യുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെന്തക്കൂസ് നാളിൽ ലോകത്തിൽ ആരംഭിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം തൊണിക്കുള്ള എടുക്കപ്പെടുന്ന ദൈവസഭ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ അതിനുണ്ട് ഒരു എണ്ണമുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പെന്തക്കൂസ് നാളിൽ ഇരുശലീം നഗരത്തിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ മൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ മുൻകൂട്ടി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടുവെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്രോസഭരോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായി തീർന്നവരെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങൾ ഈ ആലയത്തിലെ ഒരു പാത്രമാണോ നിങ്ങൾ ഇന്നു വരെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലൊരു പാത്രമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ പാത്രമായി തീരണം ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രമായി തീർന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മാനപാത്രമാണോ അതോ ഹീനപാത്രമാണോ സ്വയം ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുക ഇന്ന് കാലം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ വിലപ്പെട്ട പാത്രങ്ങളെന്ന നിലയിൽ ദൈവസഭയുടെ ദൈവീക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വിശുദ്ധിയോടെ ചെയ്യപ്പം നമുക്കിടയാകട്ടെ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ